0: 那他爱钱爱到怎样的状态呢？他外公过世之后，其实遗产是平分给妈妈，就是他爸爸这边跟他的阿姨。嗯，那爸爸这边的钱最后一定是给他嘛，因为他是唯一的女儿。嗯，可他也觉得他阿姨如果走了之后，阿姨的钱应该也会是他的、嗯。然后就会开始管他的阿姨。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。最近岁末年终啊，大家都等着要领年终奖金。不过接下来据说经济会稍微变得比较不好
0: ，哈，又要变不好了
1: ？因為全世界
0: 都在不好、啊，因为通
1: 膨的关系，其实全世界都不好了、嗯。嗯，真的。但是股价还是在上涨。
0: 到底是发生什么事？因
1: 为美国联准会宣布暂停调升利率
0: 哦，暂停升息
1: 啊，明年有可能会降息
0: 哦。
1: 降息的话，股市的资金就会变多，因为你可以借到低利率的钱去炒股
0: ，嗯，或者去投
1: 资买其他的东西、啊，所以钱比较多嘛。明年可能股价就会稍微涨一下，比如说在2023年12月底。美国的股市指数要创下历史新高，就是这么简单的一个消息
0: 。说可能会降息就创历史新高啊、哦
1: ？对啊，但是这单纯是炒股啊，因为基本面来说，中国的经济状况并没有好。嗯，乌俄战争也还在打，以色列的部分以巴冲突也还没结束。那最近也还有一个消息，就是也门那边的叛军为了声援巴勒斯坦，他们要攻击。经过波斯湾那边的以色列的相关船只，而且他们也真的开始攻击哦、喔，坐直升机去或无人机去这样子
0: ，所以可能又会导致苏伊士运河那边有大排长龙的
1: 事情、喔。没有，它不是大排长龙，已经绕道了。像长隆海运就已经宣布绕道，要绕过好望角过来
0: 。可是绕道的话，就会增加运费，增加运费就会转嫁到还有增加
1: 时间，因为你运过来时间变长之后。嗯，有一些有时效性的东西就来不及了
0: 。对，那就会导致一些损失，或者是后面的那些货品的费用增加，又导致供应链各种受到阻碍
1: 。我觉得明年的经济不见得没有乌云呢。嗯
0: ，
1: 哎呀，这样怎么办呢
0: ？但是日币要升回来了，
1: 对不对？目前日币还不会升回来
0: ，还不会升回来吗？
1: 美国宣布停止升息之后，日币本来往上走了一段，嗯，可是日本也没有跟着要升息， oh. 它还是要维持这个低利率的状态。OK， 所以日币就不会转强啊。嗯，其实我们台湾也是一直维持在低利率的状态啊，所以相对之下，如果以日币来说，暂时啊，它可能转强的机会不太高，暂时。但是你长期而论的话，应该还是会慢慢涨起来。
0: OK， 那我们就还是可以尽量的跑去日本玩<笑>、啊、可是机票贵，对啊，现在就各种昂贵啊
1: 。但日本的通膨其实是起来的
0: ，东西会变贵吗？对啊，所以虽然日币便宜，但是东西变贵了。对我们来说还是便宜
1: 啦，<笑>因为对台湾人来说，日币贬值的蛮凶的。嗯，不管他们通货膨胀怎样，我们去那边玩还是会觉得哎蛮便宜的，所以大家都会想着。我今年一定要有钱。每次到了农历过年的时候，大家一定要去拜的，就是指南公。好吗？那個、土地公，他去求那个发财金，有没有、嗯
0: ？对啊，不然就是去瓦屋看可不可以求一只金鸡回来啊，或者开始四处拜财神爷，或者去一些那个土地公庙求名牌啊。是过年大家必备的行程呢，这一
1: 定要去的。巴<笑>娜也想要赚大钱吧
0: ？巴<笑>娜最近家教满满，不错、oh, 不错，对对对，對生意兴隆。<笑>
1: 生意不要做太多，等下没有时间念书了。嗯
0: <笑><笑>
1: 。所以呢，我们今天来介绍一个非常会赚钱的人，他这辈子投资几乎没有失败过，他的外号叫做“华尔街女巫”。她是一个女生，嗯，而且她在当时哦，华尔街还几乎全部都是男人的情况之下，眼光独到，而且精准，非常的厉害。她的逻辑是这样：我一年只要固定赚六趴，百分之六，每年一直维持这样子，过几十年之后，我就会很有钱了。这就是复利的力量，在很多书里面都有写过，每年固定六趴，然后一直进去滚。它的诀窍呢，其实有两个。第一个是节俭，超级节俭，无敌节俭，能够怎么样节俭？我们待会儿会来介绍。第二个就是不断的投资。那这个投资怎么做到的？我们今天就要来讲这个华尔街女巫赫蒂格林。那我们今天引用的书呢，一样是我们之前提到的
0: 《嘘，你没听说的世界史》。这本书里面呢，就提到赫蒂·格林呢，她是一个让人讨厌不了的铁母鸡。在十九世纪的时候，其实当时很多的首富、有钱人都是男性、嗯，就只有她是女性，而且她曾经是世界上最富有的女性
1: 。跟你介绍一下，她最有钱的时候拥有一点一亿美金，好像没有很多，对不对？一点一亿没有很多。当时候全美国的财富是三百亿。
0: 哦，三百亿哦，
1: 所以它是全美国的钱的三百分之一哦。哇
0: ，对
1: ，而且当时美国已经是全世界最有钱的国家，那个时间点大概是在一九零零年左右
0: 。了解，那我们先从赫蒂·格林小时候开始介绍。赫蒂·格林的爸爸为什么会有钱？是因为他妈妈家是有钱人。他爸爸娶了妈妈之后，继承了妈妈那边的遗产，然后那时候大概是当时的27万美元，现在的价值啊就超过六十四亿三千万元，超多的。反正就是你娶到一个富二代的女儿的话，就可以赚大钱的概念。OK， 所以他爸爸很厉害，很会娶。娶到一个有钱的老婆，哈、啊嗯，就可以跟着老婆一起住在漂亮的房子里面，跟很多的钱一起打滚，享受着他的新婚生活。后来呢，他们就开始想要生孩子嘛，就一开始的孩子就是赫蒂·格林，但是赫蒂·格林是个女儿，并不是儿子。那个时代的人都还是会有重男轻女的观念，所以赫蒂·格林。在妈妈怀了第二个孩子之后，就被送到了外祖父家。但是因为送到外祖父家，他才可以变得越来越有钱。好，主要是他外祖父那边，他们家族是很虔诚的贵格会的教徒。那贵格会的教徒，他们是追求清廉的生活，嗯、认为要保持节约跟谦逊。他们认为奢侈是一种罪恶。所以赫蒂·格林就从小在这样子的耳濡目染之下，他也非常的节俭节约，甚至到被称为吝啬鬼的程度。后面我会讲说他到底是有多节俭，有点夸张。反正赫蒂·格林从小就在他外公外婆的抚养中长大，然后他从六岁开始就会帮他外公读文章，因为外公年纪大了，眼睛看不太清楚。他读的是什么呢？六岁哦，他就读股市投资现况，或者是油价变化的图表、海运业的统计资料啊、油价证券法的变化等等的。哇、
1: 哦，这是他的童书，
0: 对，六岁哦
1: 。其实台湾的这种学校教育中的那种财商，就是教投资的这一块，我们几乎是父之缺如，没有教过的。嗯。我们顶多在公民教一点点那个外汇的这种东西，其实其他的东西他都没教。对，像他所涉猎的书籍里面包含了产业，包含了股市的投资，那也将才能够训练你对于这种财经的敏锐度，这也为他后来打下了非常好的基础。而且开始念这些书之后啊，赫蒂格林对于钱这件事情有异于常人的执着。
0: 对他很厉害，他八岁的时候自己就开了账户了，而且他不止帮外公念这些东西，他还会读事业交易消息给他爸爸听，他爸爸就会趁机会教导他事业跟钱财的相关事务，所以从小爸爸就有进行金融教育，然后到了他十三岁的时候，他就担任他们家族书房的管理员，差不多到他十五岁的时候，他已经有财政专家的知识了。甚至比一些财政专家都要来的厉害。但是后来，赫蒂格林的妈妈在第二胎的时候生下了一个儿子，嗯、就是他终于有一个弟弟可以有个继承人。可是呢，这个弟弟在不久之后就死掉了，所以最后赫蒂格林就成为他们家中唯一的继承人。然后在他外公过世之后，他家的财产就变成他爸爸继
1: 承。在他少女的时期，他是先跟一个女家庭教师学习，就找一个家教、嗯，然后后来又去一个寄宿学校念了三年，但是学得不好，就是连基本的语法跟拼写都没办法掌握、嗯，然后他自己是这样说：“我被送到一所贵格会的学校，在那边学会节俭、严谨、不浪费、公正，以及读圣经。”但这间学校对他的好处，是因为贵格会崇尚男女平等，所以他比较能够外放的展露出自己的能力，这样子
0: 。嗯，不会屈就在男生之下
1: 。他后来又去念了波士顿的一所女子私立学校，终于接受了他人生最后两年的正规教育。学什么？他学了跳舞跟弹钢琴。据说他很有魅力，有着一双蓝色的眼睛。身材高挑，肤色迷人。有一个作家是这样写的：虽然他有很好的外表跟身材，但他一生中都不太在意自己的外表
0: 。对，因为赫蒂·格林呢，他虽然长得漂亮，身旁也很多男性包围着他，但是他对这些都不感兴趣，因为他最爱的东西就是钱呐
1: 、啊。他有时候长时间都不洗澡，也不穿内衣，冬天的时候就穿男生的内衣，因为他觉得。更便宜，更暖和
0: ，就是为了省钱就对了。他一生中就是为了省钱。他爸爸本来觉得年轻女生应该都会很爱漂亮，所以特别给他钱，让他想说要去买新裙子啊，或者是买一些漂亮的帽子来打扮啊
1: 。他爸给了他一千两百美元，
0: 可是他可能会拿一千块去存起来
1: ，他要去买债券
0: 。哦、oh. ，对他就是把钱拿去投资，投资不会打扮自己。
1: 其实他虽然很有钱，可是他很讨厌上流社会，他看不起那些人。我有钱就好了，没有任何事情可以阻碍我获得钱。<笑>你可以开始体会他的执念了吗
0: ？但你赚了这么多钱，然后嘞？他
1: 就是要钱呗，钱就是他本身满足他人生愿望的这个东西。钱已经完成他人生的闭环了
0: 。那你完成了，然后呢？钱呢、啊？就好了。
1: 对。钱就是我满足的根本，我要有钱，所以我满足了
0: 。那他爱钱爱到怎样的状态呢？他外公过世之后，其实遗产是平分给妈妈，就是他爸爸这边跟他的阿姨。嗯，那爸爸这边的钱最后一定是给他嘛，因为他是唯一的女儿。嗯，可他也觉得他阿姨如果走了之后，阿姨的钱应该也会是他的。所以他一心觉得他家全部的财产都会继承到他的身上、嗯，然后就会开始管他的阿姨。就是在外公家中，外公往生之后，他也是接受阿姨的照顾。所以长大之后，赫蒂格林还是会经常照顾他的阿姨。然后他就觉得阿姨的钱会是他的嘛，所以觉得阿姨现在不可以花太多钱，因为如果阿姨把现在的钱花掉，那他继承的遗产就会变少啦。所以。他就开始限制阿姨的大大小小花费，比如说阿姨吃的面包本来是松软的白面包，好吃嘛？他就把阿姨的那个白面包换成黑面包，没有发霉，就會变成比较粗糙的那种黑麦面包之类的，就不好吃的，比较便宜的，把好吃的换成便宜、不好吃、难吃的。然后就是还有他觉得。一些桌巾啊，有蕾丝啊，太奢侈了，你就会限制他不可以买那种有蕾丝、奢侈的桌巾。还有，如果阿姨买了新鲜的草莓回来的时候，他就会坚持要阿姨回去退货，要把钱拿回来，太奢侈了。后来他还要求阿姨写那个遗书，就是要把财产给他。阿姨最后觉得这很烦呢、欸，就是、觉得这外甥女管太多了吧？然后对啊，然后自、啊、狂了，对啊，然后就有点生气，她还就开始跟特地格林吵架，讲说如果你再这样子的话，我以后钱就不会留给你哦、喔。然后阿姨在警告她之后，她、嗯、才又比较狩敛。后来她的阿姨呢有一个蛮好的主治医师，然后开始照顾阿姨。这主治医师甚至还住到阿姨的家里面，然后照顾阿姨的生活起居。嗯、最后阿姨甚至还重新改写了遗嘱，好像有把一些钱留给主治医师。嗯、结果赫蒂格林非常的生气呀、啊，觉得说阿姨怎么可能把钱留给他主治医师，却没有留给我呢？然后就开始跟这主治医师打官司。不过他最后好像败诉、嗯，很莫名其妙。
1: 因为他打官司的时候啊，他拿出阿姨的信件，上面写哈、哦，他跟他阿姨两个人，无论谁先死亡，就会把所有的财产留给对方。Oh. 后来他们打官司打了非常久，从一八六五年阿姨死掉，打到一八七零年，打了五年，花费的诉讼费、律师费，还有专家取证费用，高达十五万美元。最后。取证专家作证，他相信那些信件是其他人模仿阿姨的笔迹而写成的
0: 。其实阿姨也不是不留给他钱，他是有留给特地格林钱的哦、喔，他有留给他至少一
1: 百万美金的遗产，只是先委托给信托而已。对他不好吧？他那个信托是一百万每年，每年给他七万而已、欸，哎
0: ，分期给。对啊，就没有一次给他，他就不爽啊。可是，就是最后大家是觉得阿姨的钱，她想要给谁就给谁嘛？你怎么可以管那么宽呢？对、啊，然后她阿姨只是有留十二万美金给那个主治医师，赫蒂格林就不爽、嗯，觉得怎么可以留给主治医师？这主治医师来骗钱吧？你住在我阿姨家，怎么最后就卷走了他的钱，让阿姨没有把钱都留给我？
1: 我就生气了。不过她从她爸这边倒是得到不少。他妈妈往生之后，钱不是都留给他爸爸吗？他妈妈往生那一年，他爸爸才五十九岁。嗯，然后赫弟就很担心他爸还会再婚，因为他爸那时候长得还蛮帅的。他就一直很担心爸爸不要结婚了。<笑>如果结婚了之后再生下一个小孩子，那我不就完蛋了？要多一个人来跟我分财产，这样？你看他担心的就是这个
0: 。为什么要啊？这有这么重要吗？多少钱？他就已经自己已经有些钱了
1: ，六、哦、百万美元。当年的六百万美元，有没有迟疑了一下
0: ？但我至少还是会分到一点啊，又不是说完全不会分到，就很怕人分他的钱呐、啊
1: 。哎<笑>、欸，等一下，他这有一个继承人就除二的那三百跟六百万差一倍，已
0: 经很多了啦。这个我,我不会怎么介意
1: 。等一下，你要知道他人生的目标就是钱，好不好？无聊，那是你觉得他无聊，<笑>他就是为了这个而存在的， okay. 他就是钱的化身。<笑>结果后来他爸没有再婚，啊，他爸也把六百万留给他，但是他爸把遗产交给两位男性管理人托管，所以他暂时还拿不到这笔钱
0: 。他就有点生气，就觉得为什么？他爸要这样子，对，因为很多先入为主的偏见，认为女生只要有钱的话就会随便的挥霍，嗯，所以他其实有点生气，他爸爸为什么不相信他？他觉得自己自尊心受损呢。而且他爸在死前有介绍一个人，让他可以跟那个人结婚，嗯，哦，那个人就是爱德华·亨利·格林，哦，所以他后面才叫赫蒂·格林啊，他一开始不叫赫蒂。
1: 他原本叫做什么、啊
0: ？他原本叫海莉耶塔豪德兰罗宾森，豪德兰是妈妈的姓，罗宾森是爸爸的姓，但是他们都会叫他赫蒂来昵称他，所以赫蒂是他的昵称。那他名称其实叫海莉耶塔豪兰德罗宾森，反正。赫蒂呢？他在三十一岁的时候，哦，三十一岁的时候才终于订婚。其实，在那个年纪已经算晚婚了，
1: 非常晚
0: ，已经算非常晚婚了。然后订婚后两年呢，就在三十三岁的时候，他才正式结婚。那他的对象其实当时已经四十六岁了，所以他们两个相差了十三岁。他们两个这样其实不是很匹配啦，因为。虽然两个都是很有钱，谁不
1: 匹配谁，搞清楚哦。<笑>哦，等下要讲清楚啊。
0: 他们两个的个性其实不太相似的，所以有一些人会认为不是很匹配
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言，我们，我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的 话， 欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的 话， 也欢迎赞助我们一杯咖啡的 钱， 让我们可以走得更长、更久。谢谢大 家， 谢谢大 家， 拜 拜， 拜 拜，
1: 拜拜。